0: ThinkTax Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung.
0: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuern. Steuern sind zwar nicht alles,
1: aber alles ohne Steuern ist nichts.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Think -Tags. Pavel, schön, dass du dabei bist und wir heute wieder über Steuern nachdenken. Ja, hallo Marc. In unseren ersten Folgen haben wir uns vor allem damit beschäftigt, fit for sale zu sein. Was hieß das bei uns? Das war das Thema, einen operativen Geschäftsbetrieb in eine Holding GmbH einzubringen. Du, Pavel, hattest ausgeführt, dass wir das steuerneutral, also ohne das Auslösen von Steuern hinbekommen, müssen dann aber sieben Jahre halten, dann kann man verkaufen, verkauft man in der Zwischenzeit, schmilzt das Ganze ab, verkaufe ich also nach zwei Jahren, muss ich noch fünf Siebtel versteuern und so weiter und so fort. Ziel des Ganzen war es, die Steuerlast von Rund 30 Prozent, wenn ich privat verkaufe, zu senken auf bis zu 1,5 Prozent durch die Doppelstücke GmbH. Wir hatten unseren Airbag-Mandanten dabei, der das teilweise schon hatte mit Betriebsaufspaltung und wollte verkaufen. Jetzt spulen wir quasi mal ein bisschen vor, würde ich sagen, und überlegen uns, was passiert eigentlich, wenn ich ein Unternehmen fit for sale gemacht habe, und dann war ich fit for sale und habe verkauft. Jetzt passiert natürlich eins, der Veräußerungserlös, und das war ja unser Ziel, befindet sich in der Holdinggesellschaft. Ich habe 100 bekommen, habe 1,5 Prozent Steuern darauf gezahlt. Das heißt, mir bleiben noch 98,5 Prozent Cash in der Holdinggesellschaft. Spannendes Thema. Was machen wir nun damit?
1: Ja, das ist natürlich der Idealfall. Ähm, wir haben viele Mandanten auch in der aktuellen Beratung, ähm, die an einer GmbH beteiligt sind. Und das war eine frühere Holding und die Holding verwaltet jetzt das Gage. Es wäre natürlich eine Option, gleich nach dem Verkauf die Holding GmbH aufzulösen. Das wäre aber nicht äh, optimal. Dann würde wirklich der Vorteil, der eigentliche Vorteil der Holding GmbH verloren gehen. Mit der Liquidation oder mit der Ausschüttung des äh, Verkaufspreises ähm, würden wir Abgeltungssteuer auslösen und man steht zwar immer noch nicht schlechter da als ohne Holding GmbH, aber man nutzt einfach diese Potenziale der Holding GmbH nicht. Genau so ist das, aber wichtiger Punkt nochmal, das ist ja auch das, was wir
0: betont haben, in keinem Fall stelle ich mich schlechter, also es wäre natürlich eine Option, nur es stellt sich ja eher die Frage, was mache ich mit dem Geld, worin kann ich als Neues investieren? Und dort hast du doch bestimmt die eine oder andere Idee, wenn wir mal so in die Asset-Klassen schauen, was man damit
1: machen könnte. Was sagt denn die Erfahrung? Also gerne können wir das systematisch uns anschauen. Also wenn ich jetzt an die typischen Mandanten von mir äh, denke... Um, worin investieren Sie Ihr Geld? Das sind meistens Unternehmer und Aufstieg vielleicht Mitte 50. Um, und Sie haben noch ein paar Ideen, die Sie gerne unterstützen möchten. Das heißt, Sie investieren in Startups. Das mhm. heißt, wenn diese Holding GmbH eine neue GmbH kauft oder finanziert um, und dann ist sie an einer neuen GmbH beteiligt, das ist natürlich die optimale Struktur. Was passiert nämlich nach fünf oder zehn Jahren, wenn es zu einem Exit kommt? Dann haben wir wieder 1,5 Prozent und dieses Spiel in Anführungszeichen kann man unbegrenzt wiederholen und ich muss nicht jedes Mal diesen Veräußerungsgewinn versteuern mit dem Finanzamt teilen. Das ist zwar nur eine Stundung, aber ich habe natürlich einen höheren Betrag, der mir für Investitionen zur Verfügung steht. Super und das zeigt doch eins, du sagst es ja gerade zu Recht, wenn ich das Geld, was sich
0: in der Holding befindet und wieder investiere in eine neue Gesellschaftsbeteiligung. Jetzt gelten diese sieben Jahre Haltefrist, über die wir gesprochen haben, ja eben gerade nicht, weil es originär so gewesen ist. Das heißt, auch eine Start-up-Beteiligung, die ich mache, könnte ich nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren verkaufen und habe effektiv nur 1,5% Steuerlast. Aber lass uns doch mal noch in andere Asset-Klassen schauen. Ist es bei dir nicht so, dass vor allem Mandanten zu dir kommen, die sagen, wie sieht's mit Wertpapieren aus? Corona, verrücktes Jahr gewesen, was Wertpapiere
1: angeht. Viel Kurssprünge nach oben und nach unten. Interessante Anlageklasse? Diese Frage müsste man an ähm, unsere Bank aus dem Netzwerk ähm, richten. Äh, ich glaube, langfristig führt kein Weg an diese Asset-Klasse vorbei. Natürlich das Stichwort oder das Schlüsselwort ist eher die Streuung, dass man in alle möglichen ja. Asset-Klassen investiert. Aber Wertpapiere sind auch zentral für unsere Mandanten. Und da stellt sich die Frage, besser privat oder in einer Holding GmbH? Und da muss man differenzieren. Natürlich, wenn man jetzt keine Holding GmbH errichtet hat, hat man diese Wahl nicht. Dann hat man einfach 100 minus 28 zur Verfügung. 28 Prozent habe ich an das Finanzamt überwiesen. Ich habe weniger Assets, die ich in Wertpapiere investieren kann. Wenn ich aber eine Holding GmbH habe. Dann kann ich überlegen, ob ich in Wertpapiere investiere und ähm, da muss man unterscheiden, wie man investiert. Wenn ich jetzt auf Zinsen und Dividenden äh, fokussiert bin, dann stellt sich seine Holding GmbH eher als zweite Besteuerungsebene dar. Das ist eher nachteilig. Ich zahle 30 Prozent und wenn ich irgendwann mal ausschütte, zahle ich Abgeltungssteuer. Wie meinst du das? Warum ist das nachteilig an der Stelle? Wenn die Holding GmbH Zinsen also ähm, erzielt zum Beispiel aus Anleihen oder Dividenden aus äh, im Steuerbesitz befindlichen ja. Aktien, dann muss die Holding GmbH sie voll versteuern. Da gibt es keine Begünstigung. Ich zahle 15% Körperschaftsteuer, 15% Gewerbesteuer ähm, und dann habe ich am Ende eine Steuerbelastung von 30%. Auf Hätte die Auf die Dividenden und auf die Zinsen, das ist korrekt. Und hätte ich das privat, würde ich eine Abgeltungssteuer von vielleicht 27 Prozent zahlen. fahr also ein paar, paar Prozentpunkte besser am Ende, ne? Privat, korrekt. Privat. Sogar ohne Ausschüttung. Wenn die Ausschüttung noch aus der GmbH hinzukommt, dann ist der Nachteil einer Holding GmbH noch größer. Aber macht es dann überhaupt Sinn, mal unabhängig
0: von dem Wertpapier selbst, das hast du vollkommen zu Recht, das muss der Banker beurteilen, was gut ist oder der dann vielleicht auch selbst, Macht es überhaupt Sinn, in dieser Holding GmbH, in der sich im Moment Vermögen befindet, Wertpapiere
1: zu kaufen? Ja, absolut. Und zwar, da muss man einfach eine andere Anlagestrategie fahren, wenn das natürlich auch vom Mandanten so gewünscht ist. Und zwar, wenn ich jetzt mehr auf Kurssteigerungen setze, also weniger auf laufende Erträge, Zinsen und Dividenden, sondern mehr auf laufende Erträge, also ich kaufe eine Aktie A und die halte ich zwei Monate und verkaufe sie, oder Aktie B, die halte ich zwei Jahre und verkaufe sie dann dann müsste ich auf der privaten Ebene sofort Abgeltungssteuer zahlen, wenn ich die verkaufe. Richtig? Auf der Ebene der Holding GmbH unterliegt das nur einer Besteuerung von 1,5 Prozent. Das heißt, ich profitiere von diesen Veräußerungsgewinnen, die ich als Holding GmbH so gut wie steuerfrei vereinnahmen kann. Und diesen fast brutto gleich netto Erlös kann ich wieder in etwas anderes investieren. Das heißt, über einen längeren Zeitraum habe ich einen Zinseszinseffekt. Spannendes Thema. Was dort natürlich auch mit immer reinkommt, ist das Thema der Verwaltungsgebühren
0: und der Depotgebühren. Auch dort ist es ja häufig so, man sagt schon immer, man muss aufpassen, dass die Depotgebühren einen nicht auffressen bei dem, was man am Ende an Erträgen hat. Und die Verwalter verlangen natürlich auch etwas. Wie ist das denn? Der Unterschied, wenn ich überlege, ob ich Wertpapiere privat kaufe oder ob ich meine Holding GmbH, in der sich im Moment eben Geld befindet, wirkt sich das Thema Verwaltergebühr und Depotgebühr aus?
1: Ja, signifikant. Und zwar, wenn ich jetzt privat ein Depot habe, kann ich die Kosten gar nicht absetzen. Da gibt es den äh, allseits bekannten Sparerfreibetrag und Werbungskostenabzug ist nicht mehr möglich. Das war früher anders, aber das ist jetzt die aktuelle Rechtslage, für die GmbH ist die Situation komplett anders. Sie kann alle Kosten absetzen. Das heißt auch 1% Verwaltungsgebühr, 0,2% Depotführungsgebühr, das kann die Holding GmbH ganz normal Absetzen und ähm, damit hilft uns auch das Finanzamt, das Vermögen aufzubauen. Wenn man jetzt beides kumuliert betrachtet, Veräußerungsgewinne sind so gut wie steuerfrei, laufende Kosten der Depotführung der Vermögensverwaltung sind steuerlich absetzbar, ähm, kann ich über einen längeren Zeitraum deutlich mehr Vermögen aufbauen.
0: Weil du sagst, die
1: Verwaltungsgebühr und die Depotgebühren
0: kann ich als Betriebsausgabe bei der GmbH nochmal zusätzlich geltend machen. Das heißt... Je mehr ich trade, je mehr ich auf diesen Spekulationsgewinn setze, desto eher kommt die GmbH für mich in Betracht. Wenn ich eher das Thema Langfrist habe und möchte aus Dividenden
1: und Zinsen leben, dann vielleicht doch eher privat. Also das differenziert nicht, ob ich die Veräußerungsgewinne kurzfristig oder langfristig realisiere. Das ist einfach nur eine Frage der Anlagestrategie. Deswegen äh, zurück zu meinen beiden Beispielen. Wenn ich äh, Aktie A kurzfristig halte, also kaufe und verkaufe, dann ist das so gut wie steuerfrei, also 1,5%. Prozent. Das gleiche funktioniert auch für Aktien, die ich auch langfristig halte, die ich zum Beispiel fünf Jahre halte. Das ist auch langfristig aus, der, aus dem Anlagehorizont äh, äh, aus. Ähm, aber ähm, der Veräußerungsgewinn ist auch da so gut wie steuerfrei. Das ist nur die Frage, worauf lege ich bei meiner, ähm, bei meiner Asset Allocation, worauf lege ich den Schwerpunkt? Also so, wie der Mandant es gestalten möchte am Ende? Ja,
0: genau. Also Wertpapiere, spannendes Thema. Natürlich absoluter Klassiker, wie soll es anders sein? Immobilien. Die Möglichkeit bietet sich natürlich auch über die Holding GmbH, in der sich dann Vermögen befindet, Immobilien zu kaufen. Man kann überlegen, wo ist der Steuervorteil, vielleicht sogar das Thema erweiterte Gewerbesteuerkürzung, nur 15% Steuerlast,
1: ein spannendes Thema, Pavel, oder? Ja, in der Tat. Wir haben auch viele Mandanten, die äh, Immobilien privat halten, aber auch über Immobilien GmbHs. Ähm, das Thema, das du angesprochen hast, ähm, erweiterte Gewerbesteuerkürzung. GmbHs zahlen eigentlich 15 Prozent Körperschaftssteuer und 15% Prozent Gewerbesteuer. Correct. Da sind dann in Summe 30 Prozent. Wenn man aber. Ähm, hauptsächlich Immobilien vermietet und nur eigenes Vermögen verwaltet in einem gewissen Umfang, dann bekomme ich eine Befreiung von der Gewerbesteuer, sodass ich nur 15 Prozent zahlen muss. Und halte ich die Immobilien privat, zahle ich meistens den Spitzensteuersatz. Also laufend wäre so eine Immobilien GmbH durchaus überlegenswert. Das war eigentlich gar nicht Thema jetzt für unsere Folge, aber so wie wir darüber
0: sprechen, es stellen sich noch eine ganze Menge andere Themen plötzlich. Was passiert, wenn die Immobilie wieder veräußert wird? Du hast es gerade angesprochen, privat andere Situationen. Dort gilt die Spekulationsfrist. Danach kann ich den Veräußerungserlös steuerfrei vereinnahmen auf der GmbH, auch wenn ich die erweiterte Gewerbesteuerkürzung habe. Sieht es aber anders aus. Spannendes Thema. Was meinst du, Pavel? Vielleicht nächste Folge einfach zum Thema Immobilien? Ja, sehr gerne. Klasse, dann lass uns das machen. Schön, dass wir hier zusammen waren.
1: Dankeschön.